0: Bonjour, Bonjour. très bien et toi, toi Marie-Chou Avec ce vent
1: et tout ça, bon ça va mieux là aujourd'hui. Oui ce matin c'était un peu la euh, okay. catastrophe. Okay. Bah il aussi.
0: Oui. Veux-tu qu'on enlève les chaussures Non, j'ai bah, sur... un petit coup dessus et puis c'est bon. Ouais. 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 Moi j'aime bien, je vais enlever mes chaussures. Ouais, si vous êtes mieux, mieux. <rire> tout sur ma mère, sur ma mère, tout, tout sur ma mère. Avec Aline, nous sommes chez Marie Chaudary-Grand. Quelques mois auparavant, nous avions assisté à une conférence où elle nous comptait son parcours. J'avais été époustouflée par la grandeur de l'aventure. C'était comme si j'avais en face de moi l'héritière d'Alexandra david ou alors une Henri de Montfred en mieux au féminin. Enfin, elle s'appelle Marie Chaudhary-Grand, c'est une femme, elle a le même âge que ma mère, et elle a écrit sa vie avec liberté, passion et engagement. Grande dame des sports outdoor, elle a été championne de France de surf et a participé à l'essor de l'industrie de la glisse dans les années 70. Elle a surtout été au premier pas de Quicksilver en France et a développé la marque Roxy en Europe. Militante dans l'action, elle a participé à la démocratisation des compétitions de surf féminines, aidant les filles à prendre leur place dans la vague, avec le Roxy Jam notamment. Aujourd'hui, elle est ambassadrice Roxy et présidente de l'association Keep a Breast Europe, comme vous avez pu l'entendre dans notre hors-série. En fait, ce qui m'a touchée chez cette femme, c'est sa simplicité. Même si elle a fait de grandes choses, elle n'est pas carriériste, elle suit juste ses convictions et écoute son instinct. Alors, évidemment, j'ai voulu qu'elle nous parle de sa maman.
1: est née à Rabat au Maroc en 1925, ça je sais. <rire>
0: <Jusqu 'à rire> elle a vécu ça
1: pas mal d'années donc euh, au Maroc. Père euh, plutôt aventurier, sa mère euh, décédée euh, assez rapidement. Et ma mère a une enfance, je pense, euh, difficile parce que euh, euh, voilà, balotée d'un endroit à un autre, elle a vécu. Pas mal d'années sur euh, Mogador et et
0: Donc le Maroc, c'était pourquoi Je veux dire, elle, est, elle, est, elle était d'origine française. Ils étaient, euh, on va dire, colons euh, au Maroc
1: Exactement. Mon, mmh. mon grand-père, euh, son père, donc lui, il est né à, à Saigon. Je pense quand même euh, une famille de, de voyageurs. Et après, il a bougé, il est allé euh, vivre euh, au Maroc où il s'occupait d'une propriété. Euh, d'orange, une orangerie. Donc il était souvent pas là. Donc euh, ma mère a vécu plutôt avec euh, sa maman et un peu... Euh pas abandonnée, mais c'était un peu quand même un peu le, le scénario de ce que j'ai compris. Hein.
0: Ta grand-mère, donc la maman de ta maman, elle était seule avec euh, ses enfants. Donc il y avait enfants. trois enfants. Oui. Ouais. Ta Deux. maman c'était l'aînée ouais.
1: Ma maman c'était l'aînée mm -hmm. euh, et elle avait une sœur et un frère.
0: Et est-ce que tu sais si elle a été heureuse de cette enfance-là Quels souvenirs elle a pu en avoir
1: J'ai des doutes mm -hmm. parce que bon, c'était aussi une partie euh, sur laquelle euh, on a eu du mal à avoir des, des explications. Elle a vécu quand même, je pense, difficilement cette période, en sachant que le grand père, l'aventurier, non, l'appelait le pirate parce que voilà. Après, il a fini sur un bateau. Ça, tu l'as, tu l'as connu ce grand père Oui, je l'ai connu vers la fin quand, bah, après, il est resté au Maroc et a. Quand il a fini son expérience Maroc, il s'est il construit un bateau, c'était l'époque Moitessier, mmh. donc euh, il était pote d'ailleurs avec Moitessier, il partait avec, sur son bateau, avec ses copines et tout ça, <rire> et on ne savait jamais où il était, tu vois, s'il était euh, au Maroc, il y a eu le tremblement de terre dans les années 60, je ne sais plus combien, on ne savait pas s'il était sur Agadir, parce qu'il vivait à ce moment-là, Agadir, aussi sur son bateau, donc euh, il il apparaissait, disparaissait. Et je pense que ma mère, ça a été pareil, il apparaissait, il disparaissait. On a compris pas mal de choses quand ma mère est décédée parce qu'on a trouvé plein de, de photos. Et je voyais ma mère dans des, dans des situations plutôt dans la montagne, tu vois, dans des toutes petites, on la voyait dans des à Chamonix, tu vois, dans des, des stations de ski. Donc, elle était obligée d'aller faire du ski, aller faire de la rando, euh, toute petite, quoi. Donc, oui, et euh, puis, il y a une
0: époque où ça ne se faisait pas forcément, aujourd'hui. Non, pas du tout. Vois, moi,
1: j'ai des photos mmh. de ma mère, tu vois, elle est grande comme ça, et j'ai reconnu, je ne savais pas, tu vois, j'ai vu que c'était euh, la vallée de Chamonix, parce que je connaissais, tu vois. Donc, j'ai vu que ma mère, à l'âge de... Je pense qu'elle avait... 7-8 ans, tu vois, elle était sur des skis et, et voilà, donc je pense que tout ça, ça a été un peu des trucs forcés par, par son père
0: Ouais, c'est marrant, tu t'imagines pas qu'elle y prenait du plaisir tu la vois plutôt subir le truc complètement, ouais, ouais.
1: enfin parce qu'après j'ai vu comment elle était, tu vois, ouais. donc euh, j'imagine ou alors c'était le rejet de tout ce, toute cette enfance où tu as été obligée de, de voyager, de vivre difficilement, d'être un peu seule et de faire du sport de partir en randonnée <musique>
0: Est-ce que tu sais si elle avait de l'intimité avec cette maman, celle qui était sa mère
1: Je ne l'ai pas connue et je ne sais pas. Et c'est des choses, il y a beaucoup de, de non-dits. Je regrette maintenant parce que je me dis qu'on ben, aurait pu essayer d'ouvrir de, 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 des portes et essayer de comprendre des choses. Et je ne l'ai pas fait, donc c'est vrai que c'est un, un regret parce qu'il n'y a, y a pas de, je sais pas, il y a plein de non-dits et de choses que je ne comprends pas et que je que je comprendrai jamais maintenant. C'est trop tard.
0: Elle, elle t'en a pas parlé de sa maman Non. Et là, tu es en train de nous parler de ça parce que tu considères que ta maman, elle était assez secrète
1: euh, Sûrement, oui. oui. Parce qu'il y a des non-dits, tu vois, son frère, je ne sais, sais même pas s'il est en vie, il est peut-être encore en vie, je n'ai jamais compris ce qui s'était passé entre eux, On je ne l'ai jamais rencontré, alors qu'il est quelque part par là, tu vois.
0: Ça, quand donc, même, euh, il y a
1: quand même des, des vrais problèmes euh, de communication. De communication oui. donc, euh...
0: Tu sais quel âge elle avait quand sa mère est décédée Tu disais qu'elle est morte assez jeune Je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment où sa mère est morte, euh, qui s'est occupé
1: d'elle et de ses, son frère et de sa sœur Voilà, ça, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'elle... Bon, j'ai dit qu'elle était... Peut-être qu'elle était ado, tu vois, je ne sais pas. Mais je ne l'ai jamais connue.
0: Et tu sais trop elle est morte, cette grand-mère Non. Non, non plus c'est rien. Donc, il y a
1: un gros... Un gros... Mmh. Un gros euh, un trou <rire> Sur ce personnage-là ouais, dans, ouais, ouais. dans ta lignée. Non, j'ai connu ouais. mes, mes, ma grand-mère de l'autre côté, mais mmh. ma grand-mère de ce côté-là, non. De toute façon, il vivait pas là. Donc, mais euh...
0: peut-être que tu ne sais pas, parce que ça a été difficile et compliqué pour ta mère. Euh, et donc, elle pouvait pas en parler. Enfin, j'imagine. J'imagine ouais. que ouais. c'est ça. Parce
1: ouais. que si... S'il y avait eu quelque chose, des liens forts, oui. on, en aurait, on en aurait su plus. Oui. Mais là, oui. donc tous ces non-dits, toutes ces discussions qu'on n'a pas eues, parce que je pense qu'il y a un vrai traumatisme.
0: Marie Chou suppose qu'à la mort de sa grand-mère, sa mère à elle serait rentrée à Toulouse, auprès de quelques cousines. Mais elle ignore dans quelles conditions elle ignore aussi l'âge qu'avait sa mère à ce moment-là, ce qu'elle a enduré, les amitiés, les pensées, les aspirations qui ont pu la traverser. Marie Chou sait juste que sa mère a rencontré son père à Bayonne, probablement lors d'une soirée mondaine. Et là, contre toute attente, alors qu'elle semblait avoir souffert des voyages de son enfance, sa mère repart avec son tout nouveau mari sur le continent africain.
1: Elle se retrouve à partir euh, au Cameroun. D'abord à euh, Douala. Mon père était à Douala. Ensuite, le, moi je suis née à Chang. Et Chang, c'est à 1000 mètres d'altitude. Comme ça, à 1000 mètres d'altitude, il fait meilleur. C'est un petit un genre de centre aéré. C'était comme... Un, pas une station bon. climatique, mais un bon. peu ça, tu vois. Donc il y a... C'est hyper beau parce que, pareil, mon père prenait beaucoup de photos. Donc, ça a permis de voir plein de choses. Mais ma maman, elle... ma maman vivait là et mon père, lui, bougeait parce qu'il allait à droite à gauche pour rendre la justice, tu vois.
0: Donc, elle revit exactement oui. la même vie que sa maman. Voilà, avec euh,
1: <rire> moi et ma sœur qui est née. Ma sœur est née, on hein. a un an de différence, donc elle avait les deux enfants. Et moi, je, je suis née dans la maison.
0: Voilà, euh... j'allais dire, comment, comment tu es née Est-ce que les, les mesures... <rire> Enfin, je veux dire, sanitairement parlant, comment ça s'est passé Non,
1: c'était pas... Bon, D'après ce qu'elle m'a dit, c'était une sage-femme et à la bougie, quoi. Ouais. Tranquille. t'as eu et... cette naissance-là. Ouais. Et dans, en altitude. En altitude, en plus. C'est ouais. génial. Ouais. J'aimais bien. Ouais,
0: ouais ça, te, ça a duré ah, peut-être de ta destinée. Voilà. Et... Ton enfance, euh, tes premiers pas dans la vie euh, se font au Cameroun, dans un milieu, euh, on va dire, euh, expatrié. Comment mm -hmm. ça se passe
1: bah, C'est les colonies. Hein, donc, euh, mon père travaillait pour le gouvernement en tant que magistrat. Euh, ben, C'est surtout, euh, ben, il y a une communauté européenne, hein, donc euh, nous, on, ben, bien sûr, on va quand même à l'école. Hein. Mmh. <rire> donc euh, l'école, ben, on est toujours, bien sûr, chez les, chez les, les, les bonnes sœurs hein, les catholiques, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. Donc euh, des classes euh, assez rigolotes, hein, parce qu'on n'a pas le même âge entre nous... Euh, on était peu hein, donc euh, quelques européennes et beaucoup de, de locaux, ouais. de, local, mm. de filles, hein, de on filles. était entre filles, ah, hein, à l'école on ne mélangeait pas, ah, oui. <rire> filles d'un côté, garçons de l'autre, donc on était avec les filles, euh, mais des filles qui n'avaient pas du tout notre âge, tu vois, donc euh, nous on avait peut-être 10 ans, il y en avait qui, étaient, qui avaient 20 ans et qui étaient déjà mariées, des enfants, tu vois, donc c'est quand même assez, une, une enfance assez colorée, assez, assez différente, j'ai des bons souvenirs, mais c'est vrai que la journée se passait, nous à l'école, on finissait tôt, après on allait à la piscine, mes parents, bah, ils côtoyaient tout le milieu des, expatriés. des expatriés, donc euh, un club de tennis, mes parents jouent aux cartes, euh, au bridge, ils euh, sortent beaucoup. Quoi. En plus, ces voyages, à l'époque, on les faisait en bateau. Quand on rentrait en France et en vacances. Ça ne on... prenait pas deux on... heures. De... Non, non, non. <rire> on partait de, du Cameroun, c'était presque, je pense, c'était presque trois semaines. Mm. Quinze jours, trois semaines. Les premières années, ouais, c'était ça c'était les paquebots, tout le monde sur le bateau. C'était génial, j'adorais. Ça, ça a dû te créer des beaux souvenirs. Ah ouais, ça, c'était mes premiers contacts aussi avec la mer et l'océan, mm. d'être sur un bateau. Puis dans des conditions de rêve, parce que c'était l'époque où il y avait ces beaux bateaux, euh, on mangeait bien. De... Puis en plus, on se connaissait tous, parce que c'était la... tous les Français, tous ceux qui partaient, pour... on arrivait jusqu'à Bordeaux. Donc était... on était les, les copains d'enfance, on était tous sur le même bateau ensemble. Donc on rentre en France, et puis euh, après on, re... on revenait, tu vois, donc <rire> c ça fait des... quand même des souvenirs incroyables.
0: Marichou nous décrit une vie agréable d'expatriée au Cameroun à la fin des années 60. Les activités sociales ne manquent pas, le sport aussi, même si la mère de Marichou ne s'y adonne pas tant. Et, Marichou s'en souvient aussi, le personnel de maison est là pour suppléer aux parents autant que nécessaire. Pourtant, malgré le confort et la beauté de l'aventure, la mère de Marichou fait en sorte que la famille rentre en France. Comme si, en dépit de tout, elle avait accumulé plein de petites frustrations et qu'elle tentait, là, de prendre sa vie en main.
1: C'est elle qui a, qui a dirigé l'histoire, là. On n'a pas eu le choix, mon père non plus. <rire> On serait autrement parti à Tahiti.
0: Et tu as l'impression d'avoir subi sa décision, du coup Ah oui, oui. Oui.
1: Tout à fait. Ouais. Après, je comprenais, parce ouais. que, voilà, c'est... Mon père, eh ben, lui, je pense que bon, c'était peut-être moins dur de rentrer. Pour nous, ça a été dur. Quoi, parce que ta vie est complètement bouleversée. Mais surtout, vous, avez, mmh. vous
0: aviez une vie en expatriation dans un pays d'Afrique très libre. Mmh. Et d'un coup, vous retournez à la métropole et c'est plus du tout la même chose. Plus
1: du tout la même chose, ouais. non.
0: Et ta mère, est-ce qu'elle en a été plus heureuse de cette vie-là
1: ben, Je crois. Je crois que c'est... Elle était contente hein, d'être dans un endroit stable, d'être en France, de... tout était quand même beaucoup plus facile.
0: Hein. Et parce que je me disais, en fin de compte, euh, est-ce qu'elle avait une notion de, non pas de patrie, mais au moins de, de parce que ce pas le mot que je veux employer, mais, mais de pays, euh, sa maison. Étant donné qu'elle est née au Maroc, qu'elle a grandi au Maroc, bon, après elle est rentrée en France, après elle a vécu au Cameroun, euh, c'était quoi son pays Est-ce que c'est est important que ce soit la France pour elle
1: euh, je pense, oui. Mmh. C'est plutôt la France. Tu vois, elle n'a jamais voulu, même comme nous, on, retournait, on, on est très vite retourné au Maroc, et tout ça, elle n'a jamais voulu y aller. Donc, euh, ça aurait été bien qu'elle retourne, à voir un peu l'endroit où elle a vécu, mmh. en savoir plus, mais non. Elle ne voulait plus voyager. On n'a pas réussi à lui faire faire quoi que ce soit. Oui, et peut-être qu'il y avait de la, de la douleur aussi. Sans doute. Mmh. Puis l'overdose, ça, hein, mmh. comme on dit. Mmh. Bon. Quand tu as fait 36 000 voyages, tu, vois, tu te calmes aussi plus envie.
0: C'est très possible, oui. Ouais. Mais toi, tu rentres en France et donc tu n'es pas, pas heureuse.
1: Ben, J'ai du mal parce qu'en plus, c'est l'époque un peu compliquée. Hein. C'est l'époque des années 68, post-68. Donc, euh, bon, c'est euh, la, la politique, les étudiants, les, les, les bagarres. Enfin, bon, il faut s'impliquer, tout ça. Donc, c'est un peu... Euh, bon, je passe mon bac à Toulouse. Ensuite, ben, je démarre... Euh, Archie euh, au Mirail à Toulouse, et là c'est pareil, hein, il faut être engagé politiquement et tout ça. Bon, c'est tout un milieu, tout un environnement, toute une ambiance différente. Hein. Même si je suis. Bon, je suis quand même dans une grande ville aussi, hein, mais en Afrique on était dans des villes, mais c'était pas du tout la même chose. Et puis on, on avait un, vraiment un autre style de vie, donc c'était un peu compliqué hein, de se retrouver à, à Toulouse. Tu
0: trouves pas tes repères
1: ben, Pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout, et en plus, je suis encore, tu vois, je commence à être, je passe le bac, je suis étudiante et j'habite encore chez mes parents, tu vois, alors ça, j'en peux plus, quoi.
0: j'en n'en peux plus d'eux ou de la vie de famille
1: J'en peux plus d'eux et de la vie de famille, la totale. Alors, qu'est-ce que tu fais En fait, mon premier échappatoire, ça a été de... Il y avait un petit village au-dessus de Toulouse, Gaillac, et c'est là où je me suis mise à faire du parachutisme. Voilà, tout naturellement. Ça me... Euh, voilà. je voilà reprendre de la hauteur exactement donc j'ai fait ça c'était mon petit mon petit moyen de, de faire ce que j'avais envie même si mes parents me prenaient pour une folle mais je sais pas pourquoi j'avais je sais pas tu c'est toujours des rencontres qui font que tiens bah, je rencontre quelqu'un qui fait du parachutisme me dis tiens bon, je vais je... essayer voilà donc euh, je me débrouille je sais pas trop comment mais je me je me suis débrouillée pour le faire je faisais je faisais vendange vendanges à côté, hein, donc euh, je récupère un peu d'argent comme ça. Et puis, euh, je c'était à Gaillac aussi, on faisait les vendanges. <rire> on était dans le secteur du vin, donc euh, vendanges et parachutisme, c'était ça. Ça va ça. très bien ensemble. Voilà, et puis après, il y avait Biarritz, bien sûr, donc... Euh... Le, tout le surf qui commençait à se développer, l'arrivée des surfeurs et toute cette ambiance qui, qui commençait à, à se développer sur, développer sur la côte basque. Et là, c'était aussi quelque chose qui m'a vraiment attirée. Déjà, j'avais le par rapport à l'océan parce que bon, en Afrique, à Abidjan on était toujours aussi dans l'eau. Avant en piscine, parce que voilà, il fait chaud, donc on était tout le temps dans l'eau. Donc ce goût de, de la mer, je l'ai eu aussi toute petite. Et comme on revenait les étés ici, donc j'étais tout le temps en besoin de ce besoin d'eau, il est, il est arrivé très vite. Et l'océan, le bateau, les machins, tout ça, ça m'a vraiment marqué Et Biarritz, ben, petite, quand on rentrait, c'était suivre les vagues avec nos petites planches en bois, parce qu'il n'y avait pas les morues et tout ça. Et puis après, ben, ça a été l'évolution, l'arrivée des surfeurs, les planches de surf, les, tout ça, qui a fait que c'était encore. Un, une ambiance totalement différente et puis ce goût des voyages, de liberté d'aventure, de, je trouvais que les, les surfeurs représentaient ça et ça m'a vraiment attirée donc je suis partie à, on m'a proposé d'aller à Hawaï et ben j'ai dit oui et je suis partie sans demander l'avis à personne vu que mon passeport je l'avais depuis longtemps donc euh, je suis partie à Hawaï et j'ai passé quelques, un, un bon moment à Hawaï
0: sans dire, et là t'avais quel âge là
1: j'avais. Euh, je devais avoir 19 ans. 18, 18 ouais, 19 Donc ans, tu lâches
0: ouais. tes études, tu dis rien à personne. Ouais. Tu je... préviens pas tes parents que tu pars. Non. Tu prends un avion pour Hawaï. Ouais. Et tu donnes pas de nouvelles. Non.
1: <rire> et, et tu penses à ta maman <rire> Oui, je pense à ma maman, ouais, à ma famille, parce que là aussi, tu es la famille Bayonne, euh, catholique, euh, tu vois, respectable. Faire ça, ça se faisait pas du tout. Je l'ai fait parce que c'était ce qu'il fallait que je fasse, c'était le, le moment où il fallait que je le fasse et j'avais cette. Bon, c'était comme ça. Mais je savais très bien que derrière, c'était la... le bazar. Hein. Je créais un beau bazar. Je savais très bien aussi que mes parents allaient être super critiqués, tu vois. Donc, euh... c'est pour ça que je n'osais pas appeler. Donc, tu vois, la panique. Donc, c'était ma sœur qui qui me poussait, j'appelais ma sœur pour dire que ça allait et tout ça, mais elle me disait, il faut que t'appelles, il faut que t'appelles, et moi, à chaque fois, je, je reculais, tu vois, j'osais pas. Mais ils ont, fini dur. Par, ils
0: ont fini par avoir de tes nouvelles, quand même Ouais, ouais. j'ai dû, oui, j'ai
1: appelé, quand même. Et tu t'es fait gronder bah, Je crois qu'ils étaient tellement dépassés par les événements que, bon, le dialogue, il n'était plus là, de toute façon. Hein. Donc, euh, non, c'était comme ça, ils savaient que vous n'avaient pas le choix. Tu savais que j'étais vivante et que, après, bon, on avait. De temps en temps, je donnais des nouvelles. C'était l'époque où tu écrivais quand même des, des lettres et autres. Donc, euh, c'était ce contact-là. Il se faisait plus à travers euh, des lettres échangées, tu vois, de, des lettres échangées avec des banalités. Ouais. Donc, euh, voilà, pendant des années, ça a été ça. Tu leur as pas trop laissé le choix d'accepter
0: pas... tes choix et ta liberté Mmh. Ouais. et toute ta vie ça a été comme ça en fait alors on n'a pas le temps là de se... peut-être qu'on fera un autre épisode <rire> sur la vie incroyable que tu as menée et, et comme mmh. moi ce, que, ce qui, ce qui m'a beaucoup euh, interpellée dans ton parcours c'est que tu as toujours rebondi en fait tu le disais de rencontre en rencontre pour, pour avoir la trajectoire que, que tu as eue euh, jusqu'à faire partie de la superbe équipe Roxy et puis, euh, et puis euh, faire partie de, de Keeper Breast aujourd'hui et d'être présente dans tellement d'actions ce que j'entends juste dans ce que tu viens de dire, c'est... Euh, en fait, j'entends les silences de ta maman. Et toi, ta façon d'agir, euh, peut-être que tu communiques pas forcément dessus. Tu fais, et on a l'impression que ta maman, elle faisait pareil. Je sais pas si parfois tu t'interroges sur ce que tu as transmis ta maman. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce qu'elle m'a transmis Qu'est-ce que j'ai d'elle en moi
1: Je sais pas trop, mais en fait... Euh, bon, je pense quand même qu'elle était... Euh... Elle avait un côté euh, autoritaire. Hein. Euh, je pense qu'elle jouait jouer son jeu, mais on disait toujours que c'était mon père qui décidait, mais je pense que c'était plutôt ma mère qui décidait. C'était euh, souterrain, mais euh, c'était elle quand même qui gérait l'histoire. Donc peut-être ça, je l'ai, parce que, euh, que voilà, j'ai toujours pris des décisions à ma façon. Et, et je n'ai jamais eu bon j'ai jamais eu peur de, de prendre ces décisions et d'aller vers l'inconnu quoi mm -hmm. et peut-être que ça je, ma maman l'avait toi
0: ouais c'est l'impression qu'on ouais,
1: a peut-être mais euh, je sais pas trop
0: et en même temps de tout ce que tu viens de nous raconter il n'y avait pas trop de, de communication entre vous et même peut non peut-être même avec ton papa c'était pas non plus trop non le cas. plus ouais.
1: non, non non on n'a pas eu vraiment euh... ben, je pense et c'est aussi l'époque où les parents Enfin, peut-être que dans des familles maintenant je vois comment les familles sont euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un autre monde tu vois mais à, à l'époque c'était vachement cloisonné tu disais pas tu racontais pas tu vois euh, donc euh, c'était un peu comme ça parce que c'était euh, tu vois les c'était c'était à cette époque là et que ça a explosé juste après quoi tu vois avec tous ces mouvements 68 mmh. les mouvements hippies tu vois as ouvert plein de plein de choses mais moi je dans mon enfance ado et tout ça les contacts, ils n'existaient pas trop, quoi. Mais c'est dommage, parce que là, je vois les relations qu'ont les, les jeunes, maintenant, les jeunes couples et tout ça, c'est complètement différent que de ce que j'ai vécu, moi.
0: Mais toi, tu as eu une vie d'aventurière, tu as toujours suivi ton instinct et tes, et tes envies. Tu n'as pas eu d'enfants Est-ce que ça a manqué à tes parents, tu crois
1: euh, je, Sûrement. Je pense que mes parents auraient bien aimé avoir des petits-enfants. Bon, heureusement, mon frère, il en a fait <rire> <rire> Mais après, moi, je me suis sentie, je ne me suis jamais sentie euh, ce, ce lien maternel, cette envie d'enfant, de maman, tout ça. Bon, c'est vrai qu'à l'époque aussi, ça, il ne fallait pas trop le dire, mais bon, moi, je n'ai pas eu ça. Et par contre, je me suis occupée de plein de filles, mmh. plein de gens, plein, et je continue, tu vois, donc... Euh, tu nous prouves. <rire> ouais. C'est encore une autre histoire, mais... Mmh. mais l'envie d'avoir un, un enfant ça m'est jamais venu tu vois donc mm. euh, je suis comme ça et ça vient peut-être de mon éducation de ma de mon enfance de mes, de tout ce que je suis
0: et en tout cas c'est toi et par ouais. ailleurs ça t'a pas empêché d'être comme tu dis d'être maternante envers plein d'autres ah oui. filles plein de jeunes filles ouais. Il y a
1: plein de plein de, que je vais voir ce soir d'ailleurs de filles que je connais bien pour mm. elles je suis leur maman ouais, tu vois. donc et pour beaucoup, et on a eu des, des histoires, euh, avec, surtout pendant l'époque de Roxy, où j'avais une équipe formidable, et on, on se connaît, on, bon, on vivait ensemble, et c'était la famille, quoi, mmh. donc euh, ça a été vraiment des, des moments très très forts, et j'ai des, des filles de l'époque dont je m'occupais, et je suis toujours en contact, et... Et c'est vrai que pour elles, j'étais un peu leur, leur maman. Ouais. Je suis toujours, mmh. si elles ont besoin.
0: <rire> et c'est là où tu as réussi ton, ton, ta transmission aussi. Peut-être. Euh, et tu as pu euh, renouer avec tes parents, euh, peut-être sur leur fin de vie, enfin renouer, je ben, veux dire, euh, avoir un, un dialogue
1: ben Oui, quand même, parce que ben, tu sais quand les, les parents deviennent âgés, mes parents sont tous les deux morts de maladie, donc à ce moment-là, obligé, c'est toi qui t'en... Tu sais, voilà, on s'en occupe, hein, donc... Euh... Ils, sont, ils habitaient à Biarritz, donc on n'était pas loin. Donc, on s'en est occupé avec ma sœur. On les, on les a beaucoup suivis. Mon père a eu Alzheimer. C'est des moments que tu n'as pas envie de vivre, mais tu es obligé. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, oui, bien sûr, à ce moment-là, on a été très proches.
0: Et si aujourd'hui, tu pouvais lui faire une confidence à ta maman Je ne sais pas, lui, la remercier de quelque chose ou lui confier un, un secret que tout le monde entendra <rire> dans le podcast. <rire> ce serait quoi
1: Ben... Mon, non, mon seul regret, c'est de ne pas, de pas avoir plus communiqué et euh, avoir compris, de l'avoir mieux cerné. Donc ça, c'est un regret que j'ai que j'aurais toujours, mais peut-être qu'on aurait, aurait été plus proches. Tu vois, il y a plein de choses qui, je pense, nous ont séparés, ce manque de communication, c'est sûr. Donc voilà, peut-être, peut c'est ça. <rire>
0: c'est déjà beaucoup euh, d'arriver à identifier ça et puis à le sortir de, de soi-même c'est bien, <rire> merci Marie chou
1: merci à vous
0: la liberté est l'explosion d'une corde dans une poitrine qui n'en peut plus elle est le chant des sirènes pour les marins courageux la liberté est la belle des belles maîtresses de la force déesse de la sagesse aime-la elle est le paradis du feu qui commence par une étincelle Comme le poème par un mot, comme l'amour par un baiser Elle est la chair des chairs, devient elle Extrait de « Lettre d'une mère arabe à son fils » de Maram al Dans le recueil « Elle va nu, la liberté » Publié aux éditions Bruno Doucet dans cet épisode, vous retrouvez Aline Febrissi à la production, Soline Lévesque pour l'identité visuelle, Bortex pour l'habillage musical, Maram Almasri pour la poésie, et moi-même, Laetitia Klotz, à la réalisation, à l'écriture, à la voix et au montage.